0: En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central. Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora, hasta ahora.
1: Esto es de la X a la Y. Un espacio semanal realizado por Ibero90.9
0: en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad. ¡Crearemos comunidad de, este. de la X a la Y, por Ibero90.9. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta emisión, a esta nueva emisión de la X a la Y. Eh, un espacio hecho por CIMAC Noticias e eh, Ibero 90.9 para hablar de feminismos y derechos humanos de las mujeres. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, me pueden encontrar en las redes sociales como La Muy Libre y esta tarde eh, <susurra> comparto micros con Diana, Diana Hernández Gómez a quien me da mucho gusto darle la bienvenida y saludarla. ¿Cómo estás, Diana?
1: Hola, Liz. Muy bien. Muchísimas gracias por esa introducción y, bueno, me da mucho gusto otra vez compartir el micrófono contigo. El día de hoy para hablar de un tema que vamos a decirlo así, está en coyuntura, ¿no? <risa> <risa> que es el tema de las vacaciones de Semana Santa. Y, bueno, vamos a darle una mirada a la Semana Santa, pero ahora desde el feminismo vamos a hablar de las mujeres que protagonizan la Semana Santa y vamos a hablarlo por un lado, eh, de parte de la religión, de estos mitos religiosos que dan pie a esta festividad, y por otro lado, bueno, hablar también de nuestras cuerpas ocupando los espacios vacacionales, Liz, ¿cómo ves?
0: Sí, es un tema muy interesante, precisamente estamos en esta coyuntura y, y es importante hablar, la pregunta sería, ¿se puede hablar de feminismo y de Semana Santa? Pues, creo que sí, las últimas revisiones que se han hecho eh, a las últimas, bueno, a las figuras más importantes de mujeres que se han contado en la literatura bíblica. Bueno, pues son dos Marías, María la Madre y María Magdalena. Y vamos a hacer eh, un análisis de esta revisión de estas mujeres y también llegaremos a algo más suave donde hablaremos de nuestras cuerpos efectivamente ocupando los espacios en las albercas, en, en, en las playas, eh, bueno, ocupando el espacio que necesitamos. Eh, bueno, antes de... de de iniciar, bueno, quiero decirles que pueden encontrarnos eh, en el WhatsApp 5560605571 60 y en el Twitter, eh, arroba de la X a la Y. También pueden encontrar este audio lo pueden encontrar en Google Podcast, Spotify y Apple Podcast, eh, como de la X a la Y. Eh, nos escuchamos también en una retransmisión todos los jueves en Violeta Radio por el 106.1 de FM a las 10.30 de la mañana. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta Semana Santa Feminista. Es importante hablar de estas dos mujeres y bueno, yo, yo lo pongo así porque durante las últimas décadas... Se ...se ha producido un fuerte movimiento por parte de la recuperación de la figura de María Magdalena... Eh, eh, sobre todo de, de feministas, de feministas que le están entrando también a la revisión de estos textos y lo están haciendo desde la perspectiva de género, historiadoras, historiadores que le están entrando al tema y están haciendo una reconstrucción de, de esta visión eh, pues antipatriarcal de los primeros siglos del cristianismo y lo hacemos también esta revisión desde una perspectiva laica, asumiendo que es un hecho que nos ha marcado profundamente a gran parte del mundo, eh, eh, principalmente eh, occidental. Y bueno, pues los textos fundacionales eh, son importantísimos porque nos determinan, porque son determinantes para, para toda nuestra construcción y nuestro desarrollo eh, como personas. Bueno, pues parte de esta teología feminista nos trae aquí para poder hablar... Eh, bueno, pues desde estas mujeres, porque además debo decirlo que en las primeras, en los primeros años, eh, en los primeros años del cristianismo, pues las mujeres tenían participación importante, incluso eh, eran lideresas reconocidas. Se sabe que eran profetizas, diaconisas, presbíteras. Eh, había dos figuras importantes que se reconocían, que eran las ancianas y las viudas, unos ministerios eh, que también eran reconocidos para las episcopas eh, y en los textos en algunos textos paulinos se reconocían a las diaconisas. o sea, las mujeres en los primeros años o la, la, la iglesia eh, primitiva cristiana tenía reconocimiento de las mujeres como líderes y con el paso del tiempo las dos figuras de, más importantes de mujeres fueron perdiendo esta esta connotación eh, de lideresas que es María Magdalena y la madre de Jesús, María, porque María no fue solamente una testiga, sino se le a, a, atribuía ser heredera de las antiguas profetizas de estas de las que estamos hablando. Y también se ha hecho una revisión de María Magdalena y de la figura que incluso la llevó a una reconsideración por parte de la Iglesia Católica en años recientes para reconocerla como profeta y limpiar eh, esta esta imagen ¿no? que se tenía eh, de ella como una mujer pecadora
1: que más bien se reivindicó a través de, de su acercamiento con, con Jesús. ¿no?
0: Sí, fue en el 2016 que el Papa Francisco declara a María Magdalena eh, apóstola de los apóstoles. Con esto le dan una, digamos, una limpieza a toda su historia porque había sido considerada pues como la prostituta, con la, como la prostituta que se había vindicado. Creo que
1: es muy importante esto que comentas y lo que mencionabas al inicio, ¿no? O sea, la importancia que tienen estos mitos que a final de cuentas, eh, digo, recurriendo un poco al análisis hermenéutico de textos, tenemos siempre que despegar un poco el contexto, ¿no? O sea, incluso dejando de lado el contexto religioso ideológico, es muy importante cómo se nos representan estas historias, ¿no? Y pienso también en el lado de la representación pictórica de las pinturas, de las esculturas y demás, porque precisamente estas representaciones abonaron a la confusión que hay respecto a la imagen de María Magdalena. A ella se le relacionaba como esta, eh, esta prostituta que se reivindicó. Cuando hay una confusión sobre si realmente es ella o más bien es la hermana de Lázaro a quien Jesús devolvió la vida. Pero aún así la pintura fue un medio como para seguir perpetrando este mito y entonces seguir construyendo la imagen de María Magdalena como una prostituta, ¿no? Y entre ella también hay otras imágenes que me parece algo muy interesante de destacar ahora que hablamos de estas representaciones visuales, que es eh, cómo se les representa incluso espacialmente, es decir, eh, esta otra María que les comento con la que se confundió a María Magdalena... Es la misma María que le lava los pies a, a Jesús, ¿no? Que le derrama un perfume, eh, derrama lágrimas y después le seca el cabello, ¿no? Pensemos en esta imagen y bueno, pues obviamente hay una, una posición, digamos, como de subordinación visualmente, ¿no? Es la, ima la misma imagen que se tiene, por ejemplo, con María que está al pie de la cruz, ¿no? Entonces, todas estas imágenes precisamente van replicando estas ideas eh, de las mujeres como personas subordinadas o como, pues sí, simplemente como eh, personas que aparecen en un segundo plano en esta historia de la religión, ¿no? Pero justamente lo que está haciendo esta, eh, esta revisión feminista desde la teología es reivindicarles y decir ellas tuvieron un papel diferente, ¿no? Incluso también eh, en esta revisión que se hace de la Virgen María, eh, la madre de Jesús, se dice... Bueno, ella dio su consentimiento, ¿no? Y al, anal al analizar realmente los versículos donde se nos cuenta esa historia, se ve como en efecto María eh, comienza cuestionando, ¿no? Al ángel mensajero, preguntándole, eh, ¿pero, o sea, de qué se trata esto, ¿no? Quiero saber antes de realmente acceder y tomar una decisión que, a final de cuentas, de acuerdo con el mito religioso, fue una decisión sumamente importante para el desarrollo de la historia, ¿no?
0: Sí, y me parece que tendríamos también que darle el crédito a María porque. Tiene un proyecto personal. A partir de un proyecto personal, ella contribuye al cambio en la historia. Ella fue la que le da la carnalidad a, a, a Jesús. Ella es la que lo concibe. Ella es la que le da la realidad en esta tierra. Y estas mujeres me parece eh, importante traerlas a cuenta en Semana Santa para eh, deconstruir o mirarlas desde otra manera porque nos enseñaron en una iglesia profundamente patriarcal que eh, debíamos de ser las mujeres en estos eh, estereotipos obedientes, serviles, pasivas, eh, eh, obedientes...
1: Sí, claro, o sea, eh, creo que es muy necesario para mirarlas de otra forma, incluso al, al escuchar estas historias en estas épocas, bueno, la, las personas que acuden a la iglesia y demás, pensemos en estas mujeres no como mujeres que solamente, digamos, se dejaron guiar por la corriente, ¿no? Eh, son mujeres que realmente tomaron decisiones importantes, eh, en el caso de María Magdalena, el caso de unirse a los apóstoles de Jesús, en el caso de la Virgen María, eh, esta decisión que decíamos, ¿no? Esta determinación de decir, sí, bueno quiero hacer de esto mi proyecto, eh, mi proyecto de vida, ¿no? Pensemos en estas mujeres como mujeres con, eh, pues sí, con autonomía, con determinación, eh, que muy, de, o sea, desde su lado eh, contribuyeron,
0: ¿no? A, y que esto no, esta revisión no va en detrimento de las figuras actuales, uh -huh. sino uh -huh. es eh, eso, vindicar el camino que tuvieron las mujeres en la actuación de esta iglesia primitiva. Y es importante porque hoy mm, sabemos que no hay ninguna situación que la Biblia mandate para que las mujeres no tengan un papel protagónico en la historia, eh, incluso para el sacerdocio. Entonces está fuerte el movimiento también desde ahí para las mujeres impulsar papeles protagónicos porque cambiarían ciertamente nuestras historias cuando eh, las revisiones no solamente sean a través de los hombres, sino que la iglesia también tenga otro tipo de visiones. Y sin duda las mujeres son y siguen siendo y seguirán siendo sumamente importantes en la iglesia, en la iglesia católica y en, y en todas, en todas las iglesias. Bien, pues llegó el momento de concluir este bloque. Te agradezco, Diana, por compartir este micro. Y bueno, recuerden que esto es de la X a la Y, un espacio hecho por CIMAC Noticias y por Ibero 90.9 para hablar de feminismos y derechos humanos de las mujeres. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, me encuentran como la muy libre. Y vamos a esta pausa musical y volvemos con otro tema.
1: Y bueno, regresamos del corte, acabamos de escuchar la canción libre, Atrevida y Loca de Rebecca Lane. Y les recuerdo que pueden enviarnos mensajes cebos o de texto a través de WhatsApp al teléfono 55 60 60 55 71. Y también pueden encontrar, encontrarnos en Twitter como arroba de la X a la Y. Y eh, como les recuerdo, estamos aquí compartiendo el micrófono con Lisbeth Ortiz Acevedo. Eh, en el primer bloque hablamos, bueno, sobre las representaciones de las mujeres en la religión. Y ahora vamos a pasar, Liz, ¿qué te parece hablar sobre las representaciones de las mujeres? Pero eh, en esta temporada vacacional, ¿no? Donde sabemos que el calor, bueno, los días libres para irnos a la playa o cualquier otro lugar... Eh, en estos otros lugares siempre nos acompañan, ¿no? Estas ideas, estos estereotipos y mandatos sobre nuestros cuerpos. Eh, entonces, ¿qué te parece, Liz, si comenzamos a hablar al respecto?
0: Sí, qué importante poder tener eh, nuestras cuerpas en libertad en, en los espacios públicos, ocupar... Eh, los espacios de forma tranquila y en paz con nosotras mismas. Eh, a veces es una pelea con nosotras mismas por querer encajar en estereotipos que nos llevan a, a las marcas, eh, eh, la sociedad, eh, impuestos. Ponle el responsable que quieras, pero permitimos que traspasen y nos llevan a sentirnos mal con nuestra corporalidad. Eh, incluso si tú vas a comprar un traje de baño, además de que ya son carísimos eh, tan poca tela y son carísimos lo cierto es que están determinados para cierto tipo de cuerpos, o sea los bikinis eh, ni siquiera los puedes utilizar en todas las tallas, aunque ya hay eh, tallas que les llaman super size o plus size o estas, estas otras tallas que están intentando disque revolucionar el mercado, lo cierto es que la normativa nos lleva a querer encajar en cuerpos muy pequeños y qué ganas de disfrutar la playa o lo que sea, Acapulco en la azotea, disfrutarlo con nuestras cuerpas en paz.
1: Sí, e incluso también, eh, digo, si ya no nos alcanzó como a nosotras para salir de la ciudad. <risa> Incluso también quedarse aquí en la ciudad Y vivir el calor que está haciendo en la Ciudad de México También implica eso, ¿no? Porque pensemos en las telas que tenemos que usar, ¿no? En que de pronto a lo mejor una se juzga en el espejo Y dice, ay, es que a lo mejor con este short O con este vestido mis piernas se ven muy grandes o, o mi cintura no se ve bien O me veo muy apretada O sea, todo eso también eh, determina, ¿no? Como estas formas en las que nosotras vamos a salir vestidas Si decidimos ponernos al final un pantalón Para cubrirnos y evitarnos este tipo de, pues, de sensaciones de vergüenza que, que nos produce, o sea, cómo lidiamos con el calor, con eso, ¿no? O sea, cómo dejamos que esas imposiciones sobre nuestros cuerpos eh, determinen esas, hasta esas decisiones mínimas de qué me voy a poner
0: hoy y cómo eso va minando poco a poco en nuestra seguridad, ¿no? Sí, y nos terminamos cubriendo con telas eh, que no son adecuadas para el calor y Terminamos teniendo infecciones vaginales porque el sí. poliéster no es nada bueno para estas épocas. Entonces, también es cierto que nos enfrentamos al, al, al piropo, eh, sí. mal llamado piropo, el acoso callejero. Eh, de verdad que necesitamos y queremos ponernos un short pequeño y sería maravilloso poder caminar en las calles eh, sintiéndonos libres, efectivamente, para quienes no tenemos vacaciones. Y tenemos que estar aquí en la ciudad. Hace mucho calor porque además el asfalto, bueno, es una combinación fuerte entre el asfalto, ¿no? La ciudad asfaltada y el calor impresionante que se está sintiendo. Bueno, pues qué rico tener alguna tela eh, bastante natural y que podamos estar libres en la calle, libres de miradas, eh, libres de... De ese acoso callejero Porque nos vestimos así Porque nos da la gana Y porque lo necesitamos Y porque tenemos derecho a ocupar el espacio público De esta manera
1: Sí, y claro, eh, creo que Todas tenemos o hemos atravesado desafortunadamente Por situaciones de acoso Y yo siempre recuerdo una Una sensación de certeza muy grande Que tuve una vez que pues me regresé A, a encarar a quienes me estaban acosando ¿No? Eh, y recuerdo que la certeza que tuve fue, o sea, ahora me siento más valiente para eh, para hacer esto, ¿no? Para regresarme y, y encarar a cualquier persona que sienta yo que está agrediendo mi intimidad. O sea, creo que también podemos recordar esto, ¿no? y O sea, yo siento que ha cambiado un poco, o sea, ha transformado un poco eh, la normalización que teníamos respecto al, al acoso. Obviamente, no voy a decir que en todo el país, ni mucho menos, pero, o sea, sí siento que ha habido como, gracias al, al impulso del movimiento feminista... Eh, gran parte de la de la sociedad o, o cierta parte ya es consciente como de decir bueno no no le voy a acosar no a lo mejor le da miedo bueno ese ya, ya es otro tema pero o sea ya siento yo que ya hay como una mayor posibilidad de, de encarar estas situaciones eh, sin sentirnos solas no entonces creo que también es otra herramienta a la que nosotras podemos recurrir cuando sintamos esta esta inseguridad no eh, el hecho de recordar bueno eh, me voy a poner lo que yo quiera porque estoy cómoda y puedo tener la valentía, aunque no deberíamos ser valientes al salir a la calle, pero puedo tener la valentía, ¿no? Para afrontar este tipo de situaciones.
0: Sí, me parece que en una sociedad feminicida hay que ser valiente, ¿no? Para salir a las calles. Es importante para mí decir que el acoso es un tema de poder. No tiene nada que ver con la sexualidad. No tiene nada que ver con, con carnes. Eh, eh, con tamaños, tiene, es un tema de poder, entonces eh, en realidad no importa cuánto estés enseñando, eh, digamos de piel, cuánto estés mostrando, eh, el ejercicio del poder que se tiene en un acoso es algo que hay que tener en consideración, porque pensamos que si lo usamos un poco eh, más larga la falda o un poco menos escotada vamos a estar libre de ello. Pero lo cierto es que no, no depende de nosotras, no depende de lo que portemos, no depende de lo que tengamos puesto en ese momento. La verdad es que eh, podrías tener la falda más larga del mundo, el vestido más holgado, eh, el pantalón igual, pero... El acoso eh, llega porque es una cuestión de poder, entonces también eh, para mí es, es un, una lección eh, para que mi cuerpo esté libre, para que mi cuerpo esté feliz y contento en el momento en el que hace mucho calor y tengamos que estar de esta manera con escotes más pronunciados porque así queremos y porque se nos da la gana y porque tenemos la libertad de hacerlo, ¿no?
1: Uh -huh, así es, creo que la invitación es en este caso a, a no ceder el espacio, ¿no? ¿no? No ceder el espacio ante las violencias porque en el momento en el que comenzamos a ceder empezamos a dar un poco más de de poder y pues nada, resistir, pero resistir siempre, como decimos, desde el cariño, desde... Eh, desde la autoestima, desde la
0: fuerza eh, colectiva. Y etcétera. ocupar los espacios, incluso sí. hacer toples. <risa> si así es necesario, sí, pues sí, sí. hacerlo. Eh, bueno, pa parte de la deconstrucción también, ¿no? De los pezones de las mujeres, ha habido este movimiento importante porque eh, los hombres eh, tienen desnuda la, el torso eh, y está permitido, pero a las mujeres no está sexualizada, eh, hipersexualizada una parte que estamos en las mismas condiciones que los hombres. Uh -huh, exactamente. Digo, por no, no estoy incentivando a que nos desnudemos, <risa> eh, simplemente eh, digo, en libertad de hacer lo que nos venga en gana en el espacio público, claro, eh, siempre respetando también el espacio de las otras personas.
1: Sí, así es, pero sintámonos libres de... Eh pues demostrar nuestros cuerpos como nosotras eh, como nosotras nos sintamos más cómodas no y bueno con este mensaje yo quisiera cerrar el programa del día de hoy le agradezco mucho a Lisbeth por haber compartido el micrófono conmigo, también le agradezco a Lucero Zamora Castillo en la producción, como siempre rifándose un trabajo maravilloso. Y bueno, les recuerdo que pueden volver a escuchar este y otros programas de la X a la Y en la página de Ibero90.9 y en las plataformas de podcast también nos encuentran como de la X a la Y. Nos encontramos el próximo martes en el 90.9 de FM a la una y media de la tarde y no se pierdan la retransmisión del programa todos los jueves en Violeta Radio que es en el 106.1 de FM a las 10.30
0: de la mañana. Nos despedimos y
1: esperamos escucharlas la siguiente semana.
0: Sí, muchas gracias y síganos en las siguientes transmisiones porque este programa está hecho completamente por mujeres, desde cabina y en locución. Muchas gracias.